0: 요한복음 요한복음 1장 6절에서 18절까지의 말씀입니다 우리 한 절씩 돌아가면서 읽도록 할게요 제가 먼저 읽겠습니다 하나님께서 보내신 사람이 있었다 그 이름은 요한이었다 그 사람은 그 빛을 증언하러 왔으니 자기를 통하여 모든 사람을 믿게 하려는 것이었다 그 사람은 빛이 아니었다 그는 그 빛을 증언하러 왔을 따름이다 참 빛이 있었다 그 빛이 세상에 와서 모든 사람을 비추고 있다 그는 세상에 계셨다 세상이 그로 말미암아 챙겨났는데도 세상은 그를 알아보지 못하였다 그러나 그를 맞아들인 사람들 그 이름을 믿는 사람들에게는 하나님의 자녀가 되는 특권을 주셨다 이들은 혈통에서나 육정에서나 사람의 뜻에서 나지 아니하고 하나님에게서 낳았다. 그 말씀은 육신이 되어 우리 가운데 사셨다. 우리는 그의 영광을 보았다. 그것은 하나님께서 주신 외아들의 영광이었다. 그는 은혜와 진리가 충만하였다. 요한은 그에 대하여 증언하여 외쳤다. 이분이 내게 말씀드린 바로 그분입니다. 내 뒤에 오시는 분이 나보다 앞서신 분이라고 말씀드린 것은 이분을 두고 말한 것입니다. 그분은 사실 나보다 먼저 계신 분이기 때문입니다 우리는 모두 그의 충만함에서 선물을 받되 은혜 은혜를 더하여 받았다 율법은 모세를 통하여 받았고 은혜와 진리는 예수 그리스도로 말미암아 생겨났다 함께 읽을게요 일찍이 하나님을 본 사람은 아무도 없다 아버지의 품속에 계신 외아들이신 하나님께서 하나님을 알려주셨다 아멘 우리 성탄주일인데, 우리 옆사람에게 우리 서로 같이, 그래도 어 서로 인사합시다. 우리, 어 메리 크리스마스라고. 메리 크리스마스. <웃음> <웃음> 메리 크리스마스. 이번 주, 그, 지난주죠. 예 이한 주간을 한국을 예 뜨겁게 달군 한마, 한마디가 있다면, 그, 안녕들 하십니까?입니다. 예 안녕들 하십니까? 고려대학교 경영학과에 다니는 27살 주현우라는 학생이 지난 12월 10일 학교 내에 대자보에 붙인 것에 그 대자보의 제목이 안녕들 하십니까 였습니다. 뭐 철도 노조 파업도 있고 또 국정원이라든가 국가기관의 대통령 선거 개입 의혹에 대해서 또 무슨 미량 송전탑에 관한 뭐 어떤 여러가지 정치, 사회적인 문제들에 대해서 아무런 생각이 없는 침묵하는 대학생들의 생각을 일깨워주고자 하는 그런 대자보였습니다 그것을 시작으로 해서 지난 한주 동안 한국 언론을 보면 은이 안녕들 하십니까의 한 주였다고 해도 과언이 아닐 정도로 한국은 100개가 넘는 대학교, 고등학교 심지어는 뭐 아파트 엘리베이터에도 나붙고 또 어떤 대학생의 부모는 이런 세상을 물려준 것에 대한 그 미안한 마음에 안녕들 하십니까?를 아, 또 아파트, 아니 혹은 학교에 가서 붙이기도 하고 뭐 그런 기사를 봤습니다. 심지어 가까운 UC버클리에 유학하는 한국 학생들도 버클리 대자보에 이렇게 붙였다 그래요. 아, 우리는 금수저 물고 태어나서 지금까지 88만원이 얼마나 큰 돈인지 아니면은 얼마나 작은 돈인지도 모르고 살았지만 더 이상 이 세상이 어떻게 돌아가는지에 대해서 눈 감고 살아서는 안 된다라는 그러한 취지의 미국판 유학생판 안녕들 하십니까 대자보를 붙이기도 했습니다 뭐 언론에 잘 나타나지는 않았는지 모르겠지만 은 미국의 다른 대학들에서 한국 학생들은 어떻게 여기에 동참하고 있을까 모르겠습니다 어떤 기사를 보면 은이 안녕들 하십니까를 몇년 전에 있었던 미국판 Occupy the Wall Street 거기에다가 비유한 그런 기사를 본 적도 있습니다 저 여러분들이 잘 아는 대로 Occupy the Wall Street은 경제적인 불평등을 외치면서 거리 시위로 나왔던 그런 운동이었습니다 그럼에도 불구하고 이 안녕들 하십니까 대자보 운동이 Occupy the Wall Street하고 좀 틀린 것은 단순히 경제적인 불평등에 대해서만 이야기하지 않고 민주주의라든가 개인의 삶의 어려움이라든가 가치의 소중함들이라든가 여러가지에 관해서 다양하게 안녕들 하십니까 라고 하는 그러한 그 제목을 통해서 그그 의견을 다양하게 표현했다라는 점에서 성격이 좀 틀립니다 누구든지 릴레이 형식으로 자신의 생각이나 자신의 소견을 글로서 이렇게 표현했던 거죠 어, 그런 면에서 뭐 이게 사그러들지 아니면 얼마나 퍼져나갈지 그 파급효과가 있을지 어, 잘 모르겠습니다 어, 우리 성탄절 주일 아침에 어, 우리 교회도 마찬가지고 이 베이지역에도 마찬가지죠 어, 우리가 질문해 볼수 있는 건 그런 것 같아요 우리는 안녕들 할까요? 네. 우리가 우리 스스로에게 아니면 서로에게 주변에 사람 사는 사람들에게 안녕들 하십니까라고 그렇게 물어본다면 뭐 사실 안녕들 하십니까는 우리가 아침에 자고 일어나면은 아, 워낙 뭐 그런 얘기도 있죠 그 전쟁 때 하도 죽어나가는 사람도 많고 여러 가지 사건 사고로 죽는 사람들 죽는 사람도 많으니까 밤새 안녕하셨습니까라는 그런 의미를 갖다 많이 담고 있다고 그래요. 아 저는 밤새 안녕했습니다. 아, 세상이 어떻게 되든 아, 저는 앞으로도 안녕할 테니까 아, 당신이나 잘 챙기십시오. 저는 괜찮습니다. 나는 앞으로도 계속 안녕할 것입니다. 라고 그렇게 자신있게 이야기할 수 있는 사람들이 과연 우리 가운데에도 얼마나 그렇게 자신있게 이야기할 수 있는 사람들이 될까 라는 질문을 우리 스스로에게 한번 던져볼 시점이 아닌가 생각을 합니다 오늘 우리가 읽은 본문 가운데에서 계속적으로 반복되는 것은 세상이라는 단어와 혹은 세상을 의미하는 단어들입니다 9절, 10절에 보니까는 세상이 계속 나오죠 세상에그 빛이 세상에 와서 라고 그렇게 얘기했고 10절에 보니까 그가 세상에 계셨다 세상이 그로 말미암아 생겨났고 그런데도 세상은 그를 알아보지 못했다 그럽니다 세상이라는 표현을 11절에 보니까는 자기 땅이라는 그러한 다른 말로 표현하고 있습니다 14절에도 보니까는 우리 가운데 오셨다라는 그 우리라고 하는 우리 가운데라고 하는 것은 세상의 다른 표현입니다 요한복음 전체적으로 보면 은이 세상이라고 하는 단어가 자그마치 78번 나온다고 그래요 78번 나온다고 럽니다 그런데 과연 이렇게 아, 일장에서도 그렇고 요한복음을 통해서 많이 나타나는 그 세상이 어떻다라는 겁니까? 우리가 세상을 향해서 혹은 사람들은 세상을 향해서 안녕들 하십니까? 라고 이야기했고 그리고 우리는 오늘 요한복음 1장을 보면서 그 세상을 바라보는데 그 세상의 속성을 10절 11절에서 이렇게 말합니다. 세상은 그를 알아보지 못하였다. 그리고 세상은 그리고 그의 백성은 그를 맞아들이지 않았다 그 예수 그리스도를 알아보지도 못했고 알아보지 못했기 때문에 맞아들이지도 않았다라는 겁니다 지난주 우리가 살펴본 대로 그는 로고스이시고 그 예수 그리스도는 참빛이고 바로 메시아 되시는 주님이십니다 하나님의 아들이시죠 왜 세상이 그 예수 그리스도를 알아보지 못하고 그를 환영하지 않은 것에 대해서 사도 요한은 어찌 보면 좀 생각해보면 조금 좀 불평스러운 톤으로 안타까운 마음으로 이야기한 것일까? 왜 세상이 그를 알아보지 못하고 환영하지 못한 것을 그렇게 안타까워했을까? 왜냐하면 10절에 보니까는 세상이 그로 말미암아 생겨났기 때문에 그렇습니다. 세상이 그로 말미암아 생겨났다는 것은 바로 예수 그리스도께서 이 세상을 창조하셨다는 얘기죠. 말씀이신 그분이 하나님과 더불어서 근원부터 오리진부터 세상을 창조하셨다고 우리가 지난주에 보았습니다 그렇기 때문에 세상은 창조하신 예수 그리스도의 것입니다 이 세상은 예수 그리스도의 것이죠 그것이 우리가 믿는 진리입니다 이 세상은 하나님께 속했다는 것그 유명한 요한복음 3장 16절의 말씀처럼 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사라고 했을 때그 세상은 우리가 살아가고 있는 이 세상과 비록 타락했지만 이 세상 가운데 있는 하나님의 형상대로 창조된 인류 모두를 포함하고 있는 것입니다. 이 세상이 아니 우리가 아니면 이 인류가 그분을 알아보지 못하고 그리고 맞아들이지 못하고 환영하지 못합니다. 우리가 메리 크리스마스라고 인사한 오늘은 바로 성탄주일입니다. 우리가 알아보고 우리가 환영해야 할그 예수 그리스도의 나심을 축하하는 주일인데 결코 세상은 그렇지 못합니다. 그 아기 예수가 오늘 본문대로 하자면 자기의 땅에 오셨는데 자신의 것에 오셨는데 세상이 그를 알아보지 못하죠. 누가 보음 2장 7절에 보니까는 아기 예수가 이 땅에 오셨는데 그를 알아보지 못하는 세상의 모습을 이렇게 표현합니다. 그가 여관에 어느 한 곳에 자신의 몸을 누일 곳이 없어서 구유에 눕혀질 수밖에 없었다 여관에 그들이 들어갈 마리아와 요셉과 아기 예수가 들어갈 방이 없었기 때문입니다 다시 말해서 자신의 땅에서 환영받지 못하는 예수의 모습을 그렇게 인상적으로 보여주고 있는 겁니다 마가복음 12장에도 보면은 비유를 통해서 포도원 농부의 비유를 통해서 이 세상에서 환영받지 못하는 예수님의 모습을 이렇게 표현합니다. 그 비유에 보니까는 예수님이 제자들에게 이렇게 말씀하시죠. 어떤 사람이 포도원 포도원을 일구어서 울타리를 치고 망대를 세우고 그것을 소작인 농부들에게 새로 주고 멀리 떠납니다. 때가 되어서 주인은 농부들에게 포도원 소출을 받으려고 종을 보내니까 농부들이 그 종을 때리고 그리고 빈손으로 보냅니다 그래서 주인이 다른 종을 보냈더니만 은 이번에는 다른 종은 하인은 죽이기도 합니다 그렇게 계속 소출을 얻기 위해서 종들을 보내는데 그그 땅을 일구라고 그 땅을 대신 맡은 그 농부들은 그 종을 계속해서 때리고 죽입니다 이제 마지막으로 포도원 주인은 자신의 하나밖에 없는 사랑하는 아들을 아, 그를 아, 농부들에게 보내죠. 그랬더니만 농부들이 생각하기를 우리가 이 아들을 죽이면 이 포도원의 소출을 모든 것을 우리가 가질 수 있다고 라 생각하면서 아, 그 농부들은 그, 그 포도원 주인의 아들을 죽이고 그리고 포도원 바깥으로 내어던져 버립니다. 그 비유에서도 볼수 있는 것은 결국 이 아들은 그 아들은 자신이 환영받아야 할 세상에서 포도원에서 환영받지 못하는 예수 그리스도의 모습을 보여주고 있는 것입니다 여러분 사람은 누구나 특별히 아까워하는 것들이 있습니다 한번 생각해 보세요 내가 내 삶에서 특별히 아까워하는 것들 굉장히 큰거 말고 작은 거 저의 경우를 보면 저는 컵을 자주 쓰는 것을 아까워합니다 물한잔 마시고 그걸 곧바로 이렇게 싱크대에 내려놓는 걸 너무 아까워해서, 커브로 물을 마신 다음에, 헹군 다음에, 놔두고, 밤에 자고, 그 다음날 마시기도 합니다. 아, 저는 그게 아까워요. 아, 또한 가지 안, 아까운 것 중에 하나는 뭐냐 하면은, 그 왜, 플라스틱 음식, 그, 스톨 하는 집락 같은 거 있잖아요. 집락 같은 거를 저희 아내가 막 쓰지도 않는데, 저는 그게 너무 아까워요. 네, 그래서 우리 아내한테 좀 아껴서라 아껴서라 별거 아닌 것에서 아, 좀 잔소리를 합니다. 여러분들 어떠세요? 일상생활에서 어, 나는 이게 이상하게 나는 아깝다 하는 것들이 있으세요? 네, 나는 휴지를 세칸 이상 쓰는 게 너무 아까워서 두칸 네, 이상 안 쓴다 라든지 어떤 사람은 뭐 샴푸라든가 뭐 아니면은 뭐 비누 쓰는 게 아깝다. 혹시 그런 게 있으세요? 특별히 나는 내가 생각해도 좀 이런 거는 이상하게 아까워서 아껴 쓰는 것 같다 아, 되게 남편보다는 아내가 잘잘 잘 알죠 네, 남편보다 아내가 잘 아는 것 같아요 네. 여러분 우리가 일상생활에서 내가 좀 아깝다 생각하는 것은 뭐 그렇게 넘어갈 수 있지만 내가 아깝다 생각하는 것이 우리의 살아가는 가치관과 직접적으로 관련이 있을 때는 다른 이야기가 됩니다 이번 주에 페이스북에서 읽은 스토리 가운데 이런 게 있었어요 아, 어떤 목사님이 교인들에게 아, 이렇게 질문하셨어야 했다라고 해요. 교인 여러분, 돈이 귀하세요? 하나님이 귀하세요? 이렇게 질문하셨어야 했는데 그 목사님이 미국에선 너무 오래 살다 보니까는 한국말이 짧아가지고 아, 여러분, 돈이 아까우십니까? 하나님이 아까우십니까? 아, 그렇게 질문하셨다 그래요. 아, 한국말이 짧으니까 그렇게 나오신 거죠. 근데 그그 얘기를 그 얘기를 옮겨서 쓰신 목사님이 그렇게 표현을 하셨어요. 두고두고 묵상해 보니까 참 좋은 표현인 것 같다. 돈이 아까우세요? 하나님이 아까우세요? 음. 하나님이 아깝지 않고 세상이 더 아깝다고 여겨지면 다시 말해서 하나님이 좋지 않고 하나님이 귀하지 않고 세상이 더 귀하다고 여겨진다면. 하나님의 아들 예수 그리스도는 우리의 삶 속에서 혹은 이 세상 속에서 자신의 자리를 찾지 못하십니다 예수 그리스도는 메시아로 이 세상에 오셨습니다 메시아라는 것은 저와 여러분들이 잘 아는 대로 기름 부은 사람, 기름 부음을 받은 사람이라는 그 뜻입니다 이 세상을 구원하고 이 세상 가운데 영원하고 절대적인 소망의 근거가 되기 위해서 오신 분입니다 그래서 우리가 헨델의 메시아라는 그 음악을 들으면서 감격하는 이유는 그 음악 가운데 바로 그런 의미가 담겨있기 때문에 그렇습니다 돌아가신 존 스타트 목사님은 바로 돌아가시는 그 자리에서 두 가지 부탁을 하셨다 그래요 나를 위해서 성경 말씀을 읽어달라 그리고 내가 죽는 그 순간에 헨델의 메시아를 틀어달라 그래서 전스타트 목사님은 헨델의 메시아를 들으면서 돌아가셨다 그러죠 그런데 그 메시아 이 세상에서 다른 어떤 무엇보다도 아깝다고 여겨져야 할 환영받고 받아들여져야 할 아기 예수 그리스도께서는 주목받지 못하고 아깝다고 여겨져야 할이 성탄의 아침에도 전혀 그런 대접을 받지 못하는 이 세상 가운데 오셨다라는 사실입니다 지금 우리가 이 세상 가운데에서 어떤 소망의 빛, 희망의 근거를 찾지만 오늘 본문이 우리에게 말하고 있는 것은 그 소망의 근거, 희망의 빛을 다른 곳이 아니라 바로 우리가 기억해야 할 메시아, 아기 예수 그리스도로부터 찾아야 한다고 오늘 본문은 그렇게 선포하고 있습니다 구절을 보겠습니다. 구절을 보니까는 그 빛이 세상에 와서 모든 사람을 비추고 있다라고 했습니다. 사실은 좀더 자연스럽게 표현하자면 이런 뜻입니다. 그 빛이 세상에 와서 모든 사람을 비추고 있다를 조금 트위스트하면 모든 사람을 비추는 빛이 세상에 왔다입니다. 모든 사람을 비추는 빛이 세상에 왔다. 다시 말해서 제가 말씀드린 소망의 빛, 희망의 근거가 되시는 모든 사람에게 동일하게 그그 소망의 빛을 비추어 주시는 예수 그리스도께서 이 세상에 오셨다라는 거죠 다른 곳에서는 빛이 없고 회복이 없고 희망이 없음을 역설적으로 뒤집어서 말씀하고 있는 겁니다 이 화려한 성탄절은 두 가지 모습으로 그릴 수 있을 것 같습니다. 하나는 쇼핑몰과 거리를 수놓는 아름답고 화려한 네온사인들이고 그리고 다른 하나는 그 가운데에서도 안녕하지 못하고 추위와 어둠과 그리고 아픔에 떨고 있는 두 모습으로 그려질 수 있을 것 같아요. 아주 브라이트한 환한 사이드가 있고 그리고 아주 어두운 춥고 배고픈 그러한 측면이 있습니다 저와 여러분을 포함한 이 세상의 모든 사람들은 그 화려함과 안녕하지 못한 그 중간 어딘가에 머물고 있습니다 어떤 사람은 화려한 쪽에 좀더 가깝고 또 어떤 사람은 어둡고 추운 쪽에 좀 가깝습니다 그러나 여러분 마치 화려한 연말이 지나면 크리스마스 트리가 쓰레기통으로 들어가는 것처럼 그리고 반짝이던 전구들은 상자 속으로 다시 들어가고 그리고 연말 파티와 그리고 들뜬 분위기 속에서 즐기던 사람들은 다시 현실로 돌아와서 할리데이 시즌에 생각 없이 쓴 크레딧 카드 빚을 갚아야 하는 것처럼 그리고 또다시 현실로 돌아와서 말썽 부리는 자식 때문에 고민해야 되고 풀리지 않는 관계 때문에 힘들어야 하고 연로하신 부모님을 걱정해야 하고 어려워지는 결혼관계 때문에 마음 아파해야 하고 몸이 아파서 병원에 가야 하고 또 사고가 나기도 하고 별것 아닌 것 때문에 말다툼이 쌓이고 쌓여서 싸움과 갈등이 되고 그리고 더 나아가서는 나의 의지나 나의 열심과는 상관없이 탐욕스러운 세상 때문에 어느 순간인가 점점 더 추위와 어둠 속으로 공포 속으로 그렇게 빠져가고 있는 우리 자신을 발견하게 된다는 겁니다 그것이 바로 예수 그리스도를 받아들이지 않는 모든 사람에게 빛을 비추기 위해서 이 세상에 오신 예수 그리스도를 환영하지 않은 안녕하지 못한 이 세상의 모습이라는 사실입니다 우리가 세상을 보면 어떤 때는 세상을 좀더잘 다스리는 통치자나 현자가 있어서 세상이 좀더 나아지는 것처럼 보일 때도 있고 또 어떤 때는 이 세상의 모든 사람들이 함께 희망적인 분위기가 되어서 으쌰으쌰하는 분위기가 되어서 좀더 나은 세상을 만들 것 같은 그런 착각 속에 빠질 때도 있습니다 아니 착각이 아니라 어떤 때는 실제로 모든 것이 너무너무 풍요로워지고 서로에게 좀더 여유있게 대하고 친절하게 대하면서 유토피아적인 세상을 만들 수 있을 거란 환상에 살아갈 때도 있다는 겁니다 기술 문명이 발달하고 인간의 평균 수명이 늘어나고 세상이 살 만해진 것 같지만 그러나 여전히 세상은 똑같습니다. 세상은 안녕하지 못하고 우리의 한계 가운데, 우리의 욕심 가운데, 우리의 질투와 미움 가운데, 아픔 가운데 있습니다. 우리 안에는 우리 스스로에게는 이 세상 가운데는 우리 스스로 어떻게 해볼 도리가 없을 만큼 해결책이 없어 보입니다 과연 이 세상에는 소망의 빛이 없는 것일까 과연 이 세상에는 희망의 근거가 없는 것일까 지난주에 설교가 끝나고 한 분이 저에게 질문을 하셨죠 질문의 초점은 그거였습니다 왜 요한복음은 굳이 말씀으로 시작해야만 했을까 한 이틀 동안 머릿속을 떠나지 않더라고요그 질문이 예. 그래서 보신 분들은 알겠지만 은 제가 그 질문을 페이스북에 올렸습니다 그랬더니만 어, 학교 다닐 때 열심히 공부하던 제 클래스메이트 동료 목사님들을 비롯해서 여러분들이 종교철학 전공하신 분도 그렇고 여러분들이 댓글을 다셨습니다 음. 이 설교가 팟캐스트가 (웃음) 팟캐스트로 나가기 때문에 좀 조심스럽지만 그분들이 다신 댓글의 많은 부분은 이미 우리가 나누었고 예상했던 그런 답변들이었습니다. 그러면서 저는 한번 생각해 보았습니다. 왜 말씀으로 오셔야 만 했을까라고 질문했는데 과연 말씀이 아니었으면 다른 무엇으로 오셨을까라는 그런 질문을 제가 스스로에게 한번 해보았습니다. 그리고 이번 주 설교를 준비하면서 그 답변의 실마리를 제 개인적으로는 14절에서 찾을 수 있습니다. 있었습니다. 14절에 보니까 그 말씀은 육신이 되어 우리 가운데 사셨다. 우리는 그의 영광을 보았다. 그것은 아버지께서 주신 외아들의 영광이었다. 그는 은혜와 진리가 충만하였다. 어찌 보면 아직 왜, 왜 말씀으로 요한복음이 시작 되었을까 하는 질문에는 아, 답이 없을 수도 있을 것 같아요 그러나 그 말씀이 14절에서 선포된 것처럼 그 말씀이 육신이 될때 말씀으로 시작한 의미를 목적을 찾을 수 있다고 저는 봅니다 말씀이 육신이 되어서 우리 가운데 사셨다 저 여러분들이 성경 공부를 통해서 아는 대로 사셨다 라고 하는 헬라우 단어는 스키나오죠 사셨다 혹은 거하신다 인드웰링이라고 하는 스키나오라는 단어입니다 그 단어는 스키네 라고 하는 명사에서 왔는데 스키네는 구약의 장막을 의미합니다 이스라엘 백성들이 광야시대에 혹은 성전이 지어지기 전까지 장막 혹은 성막을 의미하는 그러한 텐트를 의미합니다 구약의 하나님은 성막 안에 회막 안에 계셨죠. 아니 좀더 정확히는 성막 안에 성소, 지성소라고 불리는 곳에 홀리어 폴리스, 지성소라고 불리는 곳에 계셨습니다. 그 지성소, 다시 말해서 가장 거룩한 그곳에 하나님의 언약궤가 있습니다. 지성소를 하나 그 바로 텐트 속의 그 텐트를 가장 거룩한 곳으로 만드는 것은 바로 그 언약궤 때문이었습니다. 그 언약궤 안에는 십계명이 새겨진 돌판이 있었고. 아론의 쌍난 지팡이가 있었고 그리고 만나를 담았던 항아리가 있었습니다 세 상징물 모두 다 하나님의 백성과 하나님이 함께 하셨다라고 하는 하나님의 인재를 상징하는 상징물이었습니다 그 거룩한 텐트 안에 계셨던 다시 말해서 그홀리오브홀리그 지성소 안에만 머물던 그 하나님께서 오늘 말씀 가운데 보니까는 육신이 되셔서 우리 가운데 오셨습니다 인간의 몸으로 바로 이땅 가운데 오신 것은 우리 인간, 아니 이 세상이 스스로에게 안녕하십니까? 라는 질문을 던지고 이 세상은 스스로 안녕할 수 없는, 소망이 없는 이 세상 가운데 바로 주님께서 그것을 해결하기 위해서, 안녕함을 주시기 위해서 이땅 가운데 육신으로 오셨다는 겁니다. 그 성막에서 어떤 사건이 벌어졌는지 우리는 주님께서 십자가에서 달려 돌아가셨을 때잘 압니다. 주님이 십자가에 죽어 달려 돌아가실 때 바로 그 성막의 휘장이 커튼이 위에서부터 아래로 찢어지면서 절대적인 그 하나님에게 그 절대적인 존재 앞으로 누구나 저와 여러분 누구나 하나님 앞으로 나아갈 수 있는 길을 마련해 놓으신 겁니다 우리가 그것을 은혜라고 합니다 히브리서 10장 19절 이하에도 보니까 그래서 히브리서의 기자가 우리 모두에게 위로해 주는 것은 형제자매 여러분 우리는 예수의 피를 힘입어 담대하게 지성소로 들어가게 되었습니다. 하나님의임재 앞으로 가게 되었습니다. 예수께서는 휘장을 뚫고 휘장을 찢고 우리에게 새로운 살길을 열어주셨습니다. 그런데 그 휘장은 곧 그의 육체입니다. 주님께서 이땅 가운데 말씀이신 그분이 육신으로 오셔서 인간의 몸으로 오셔서 피를 힘입었다고 했는데 그 피를 흘리시지 아니하면 그그 육신을 찢지 아니하시면 우리가 결코 하나님 앞으로 나아갈 수 있는 길이 없었음을 우리는 본문을 통해서 볼 수가 있습니다. 우리에게 새로운 살 길을 열어주신 것 오늘 주제대로 말하자면 우리가 영원히 안녕할 수 있는 길을 마련해 주신 것은 바로 그 육체 때문입니다. 그가 육신 육신이 되셔서 우리 가운데 사셨고 그냥 사신 것이 아니라 바로 그 육신 가운데 드러난 하나님의 영광 때문입니다 하나님의 영광을 같은 본문에서 그는 은혜와 진리가 충만했다고 라 그렇게 말하고 있습니다 충만했던 은혜의 진리가 그의 육신 속에 그의 삶 속에서 드러났는데 그것을 하나님의 영광이라고 그렇게 본문은 말하고 있는 겁니다 얼만큼 충만했는지 그 은혜와 진리가 얼만큼 충만했는지는 예수 그리스도의 공생애 사건을 통해서 공생애 삶을 통해서 우리에게 선포하고 있는 겁니다. 16절에도 보니까는 우리는 모두 그의 충만함에서 선물을 받되 은혜의 은혜를 통하여 받았다라고 사도 바울은 증언하고 아, 사, 아, 사도 요한은 증언하고 있습니다. 충만한 은혜는 안녕함이 결코 있을 수 없는 세상 가운데 침투에 들어오셔서 우리 가운데 사시고 우리에게 은혜와 또 은혜의 증거가 되신 예수 그리스도 때문에 가능한 일이었습니다. 그리고 12절 말씀 가운데 보니까는 바로 그 충만한 은혜와 진리를 받아들인 사람들 그것을 맞아들인 사람들 그 사람들이 바로 하나님의 자녀가 된 사람들이라고 세상은 예수 그리스도를 받아들이지 못하고 그분을 환영하지 못하지만 그러나 우리가 이 아침에 그 주님을 기억하는 것은 바로 그 충만한 은혜와 진리를 우리가 확인했고 우리가 살았기 때문에 믿었기 때문에 그렇습니다. 유명한 철학자 로제 가로디라는 사람은 나사렛 예수에 대해서 이런 말을 남겼다고 합니다. 그 사람은 예수님을 믿지는 않았던 것 같아요. 그렇지만 예수 그리스도에 대해서 증언하기를 이렇게 말했다고 그러죠. 나는 이 사람에 대해서 아는 아는 것이 많지 않습니다. 그러나 분명히 아는 것은 그의 전생에가 인간이란 누구나 언제든 새로운 미래를 시작할 수 있다는 이한 가지 메시지를 전한다는 사실이다. 예수 그리스도의 전생에가 아니 그 전생의 시작인 예수 그리스도의 오심은 인간이란 어떤 처지에 있던지 간에 언제든 새로운 미래를 시작할 수 있다는 이 메시지를 우리에게 분명하게 전해주고 있다는 사실입니다 요한복음의 마지막에 기록된 것처럼 우리는 어쩌면 예수 그리스도의 삶과 가르침에 대해서 충분히 모두 다알수 없을지도 모릅니다 성경은 그것을 기록하기에 너무 성경이 부족하다라고 그렇게 증거하고 있죠. 그러네, 그러나 한 가지 분명한 것은 우리에게 드러나시고 이 아침에 오셔서 우리 가운데 사신 예수 그리스도의 전생에가 인간과 세상은 언제든 새로운 미래를 시작할 수 있다는 한 가지 메시지를 전할 뿐만 아니라 그 새로운 미래가 분명히 확실히 가능하다는 약속을 우리에게 주고 있다는 사실입니다 그것이 바로 이 성탄주일의 아침에 우리가 기억해야 되는 메시지입니다 그러면서 주님은 사도 사도 요한을 빌어서 우리는 그 소망의 미래를 전하는 또 다른 육신 또 다른 인간이 되라고 우리에게 부탁하신다는 사실입니다 그런 점에서 우리는 본문의 세례 요한과 같죠 세례 요한이 그 빛에 대해서 충만한 은혜와 진리에 대해서 증언하는 것처럼 바로 주님 안에서 우리가 소망을 발견할 수 있다 새로운 미래를 시작할 수 있다 이 세상은 안녕할 수 있다라고 하는 그것이 가능하다는 것을 증언하는 삶을 이 시대의 세례 요한과 같은 우리가 그것을 보여주어야 한다는 겁니다 주님이 육신으로 인간으로 오셔서 그 소망을 보여주신 것처럼 그 안에서 새로운 사람 된 우리가 그것을 육신을 입고 이 땅을 사는 동안에 그 소망이 가능하다는 라 것을 보여주는 그런 증인의 삶을 사는 것 그것이 바로 오늘 본문이 이 성탄주일의 아침에 우리에게 보여주는 그러한 또 다른 도전이 될 거라고 저는 믿습니다 여러분 이 안녕하지 못한 세상 가운데에서 주님이 육신이 되셔서 이 세상에 오셔서 우리에게 소망의 빛을 주신 것 그것을 기억하는 우리가 증인과 증거의 삶을 살아야 하는 것그그두 가지 메시지를 기억하면서 이한 주간이 저와 여러분 모두에게 의미 있는 한 주간이 되기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다 함께 기도하겠습니다